0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement. Ici, nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, l'épisode 4 de la saison 2. Les femmes exposées au Palais des Beaux-Arts de Lille. Car oui, même au sein de ce musée, elles sont si peu représentées. Lors des précédents épisodes, je vous ai parlé de Camille Claudel, Berthe Morisot, Marie Laurencin. Aujourd'hui, je vous parle de Sonia Delaunay. Et pour l'occasion, j'ai invité Natacha, youtubeuse de la chaîne Na. Natacha a déjà réalisé des vidéos en rapport avec l'histoire des femmes artistes que je vous invite à aller voir. Elle a aussi réalisé une vidéo sur l'artiste du jour, Sonia Delaunay. C'est pourquoi je l'ai invité à nous en parler aujourd'hui. Sa vie, son art, c'est sur art au féminin que ça se passe. Bonjour et bienvenue. Pour cet épisode, j'ai invité Natacha, créatrice de la chaîne YouTube NAR, l'art en trois coups de pinceau. NAR, N-A-R-T. À travers des vidéos, elle nous parle d'art. En description, elle nous invite à apprendre à reconnaître le style de Klimt, comprendre la carrière artistique de Dali, voyager dans une peinture de Bacon, parler de représentation du sexe dans l'art, et j'en passe. Étant moi-même une passionnée d'art, je ne pouvais passer à côté de sa chaîne YouTube, que je vous invite bien évidemment à découvrir à votre tour. Elle a d'ailleurs réalisé des vidéos en rapport avec l'histoire des femmes artistes, vidéos en deux parties, qui portent le nom de « Femmes artistes, artistes féministes ». Et parce qu'elle a aussi réalisé une vidéo sur la grande et talentueuse Sonia Delaunay, je l'ai invitée à nous en parler, ici sur « Art au féminin ». Alors Natacha, bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation
1: Bonjour, merci de m'avoir invitée.
0: Alors là, j'ai dit quelques mots euh, te concernant, mais j'aimerais bien que tu puisses peut-être en dire davantage aux auditeurs, auditrices, afin qu'ils puissent un peu mieux te connaître, s'il te plaît. Oui, bien sûr.
1: Euh, donc, j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a à peu près cinq ans, euh, puisque c'était une période où j'étais au chômage. Et euh, ayant fait des études euh, en, en lien avec l'art, ça me manquait de ne pas faire de recherche, de ne pas écrire sur l'art tout ce qu'on fait quand on fait des études et du coup, euh, comme je suis aussi une passionnée de pédagogie, puisqu'aujourd'hui je suis, je suis enseignante euh, je trouvais que c'était un bon moyen d'aller les deux j'allais faire de la recherche, j'allais écrire et puis en même temps il fallait que je trouve un ton pédagogue puisque euh, l'élitisme en art a tendance un peu à hérisser le poil voilà, je me suis dit allons-y, allons c'est la grande mode de la vulgarisation sur Youtube, alors pourquoi pas moi donc voilà, et je me suis lancée dans cette grande aventure. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis rendue compte que j'avais une fâcheuse tendance à ne parler quasiment que d'artistes hommes. Euh, c'est pour ça qu'un jour, j'ai choisi de faire cette vidéo, donc en deux parties, sur les, les femmes artistes et les artistes féministes. Mmh. Et c'est suite à cette vidéo, donc j'ai plusieurs formats sur ma chaîne. J'ai notamment un format qui s'appelle Trois coups de pinceau, qui est un format court, où j'ai... Je donne des pistes pour apprendre à reconnaître le style d'un artiste ou d'une artiste. Et donc, suite à cette vidéo sur femme artiste et artiste féministe, je me suis dit, eh ben, mes trois prix de pinceau, j'alternerai. Je ferai toujours un épisode sur un artiste homme, un épisode sur une artiste femme, euh, parce que sinon, il euh, y avait une surreprésentation des artistes hommes euh, dans ma chaîne, euh, sur ma chaîne, pardon, euh, comme dans les musées et voilà, dans l'histoire de l'art en général. Mais... Euh... Voilà, je me suis dit, c'est à mon tour d'apporter une petite pierre à l'édifice de, de, de ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire un peu une relecture de l'histoire des arts au prisme bah, des artistes femmes dont on ne parle pas assez à vous. Tout à fait. Voilà, euh, donc je m'intéresse, enfin, j'essaye au maximum de parler un petit peu bah, des oubliés de, de l'histoire des arts, donc que ce soit à la fois les artistes femmes, mais aussi un petit peu euh, l'art qui n'est pas l'art occidental, même si, euh, bah, on ne va pas se mentir, pour moi, c'est du travail supplémentaire, étonnamment. Ouais. Puisque euh, dès qu'il s'agit de faire des recherches sur un artiste qui n'est pas euh, un homme blanc euh, occidental, et ben, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de trouver des sources, de trouver des illustrations. Euh, là, par exemple, j'ai fait une, une série en trois vidéos sur l'homosexualité dans l'art, les deux premières parties, c'était un retour chronologique sur l'homosexualité dans l'art occidental. Pas de problème, pour trouver des illustrations, tout, ouais. tout roulait. Et la troisième partie, c'était sur l'homosexualité dans des arts non-occidentaux. J'ai pris l'Inde, la Chine et le Japon. Et alors, j'ai passé un temps mais vraiment délirant à trouver des illustrations pour cette vidéo. Donc, voilà, c'est donc un peu pareil aussi pour les artistes femmes. Je peux avoir des kilomètres et des kilomètres de biographies pour pour Bacon, pour Dali, pour, pour Michel-Ange, pour ce qu'on veut. Et puis, tout d'un coup, euh, bah tiens, je vais faire une vidéo sur euh, Maria Elena Viera da Silva. Et là, <rire> rikiki, petit article Wikipédia. Et, euh, et là, il faut vraiment aller creuser et fouiller euh, un peu les tréfonds d'Internet pour trouver euh, plus de, de matière. Ouais. Voilà ce que je trouve fâcheux et euh, ce que je trouve encore plus fâcheux, c'est que malheureusement, comme ce sont des artistes moins connus, bah, mes vidéos font moins de vues et ça, ça me frustre terriblement euh, parce que euh, dès qu'on fait une vidéo avec un nom, euh, quelqu'un d'un peu connu, bah, on va avoir plein de vues. Voilà le Caravage, tout le monde y va parce que bah, tout le monde connaît et puis euh, on va parler. Euh, euh, d'un artiste euh, d'un occidental, je pense à une vidéo que j'ai faite sur Sherry Samba bah, euh, Sherry Samba, Congo, tout ça, oh, ça nous dit rien et les gens ne vont pas la voir ou là pareil récemment, euh, Maria Elena Vira da Silva que je trouve une peintresse absolument remarquable et, euh, et là c'est le même problème personne n'y va parce que personne ne la connaît. donc bah, c'est dingue été... hein. C'est hallucinant, et c'est un peu ma grande bataille, mon grand combat, mais je ne peux pas faire plus que ce que je fais, c'est-à-dire faire des vidéos et espérer que les gens cliquent même s'ils ne connaissent pas. Voilà, mais malheureusement, on est, on est très impuissants face à, à la réalité du patriarcat, j'ai envie de dire.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, tu parlais de Maria Elena Vera da Silva, c'est ta toute dernière vidéo qui est sortie le 14 décembre. Euh, donc allez-y, allez voir cette vidéo. Et, euh, et Natacha nous apprend énormément de choses euh, sur cet artiste.
1: Et qui est une œuvre vraiment remarquable, enfin, c'est splendide, son travail, c'est vraiment je trouve, quelque chose à, à découvrir ou à redécouvrir. Merci. J'attends plus.
0: Donc là, euh, aujourd'hui, on va parler euh, d'une autre artiste tout aussi ta talentueuse, bien évidemment, qui est, comme on l'avait dit tout à l'heure, Sonia Delaunay. Alors, Sonia Delaunay, tu as déjà fait une vidéo sur elle, euh, toujours sous le format euh, l'art en trois coups de pinceau. Que peux-tu nous dire davantage sur elle euh,
1: Juste avant de commencer sur euh, Sonia Delaunay elle-même, petite anecdote. C'est très drôle, mais quand j'ai sorti ma vidéo, j'ai eu plusieurs réactions euh, de gens qui, qui me disaient « Ah, mais je ne savais pas que Delaunay, c'était une femme. » euh, ah ouais. Ouais, en fait, euh, qui avait entendu le nom de Delaunay, qui voyait des toiles de Delaunay, mais qui ne savait pas euh, que c'était une femme. Alors, il bah, y a les deux, hein, puisqu'on va voir après qu'il y a aussi un Robert Delaunay. Mais euh, voilà, c'est amusant, c'est que les gens, dans, dans leur imaginaire, ont associé Delaunay euh, à un homme. Donc, euh, on va comprendre en partie pourquoi, je pense, en, en parlant de sa vie. Il hein, y a une raison derrière tout ça. Mais ça. Euh, voilà, c'était juste pour l'anecdote. Euh, donc, Sonia Delaunay. <rire> euh, alors, ce n'est pas son nom euh, de naissance, puisqu'elle est née euh, Sophie Stern, Et euh, c'est une peintresse... Alors pardon, m'excuse moi je dis peintresse, hein, vilain néologiste <rire> féministe. Euh, donc, c'est une peintresse, entre autres choses, qui est née en euh, Ukraine. Euh, elle est née dans un milieu très, très humble. Hein, son père était ouvrier. Euh, voilà, donc elle vient d'un milieu humble... Mais elle avait un oncle, le frère de sa mère, qui lui était avocat à Saint-Pétersbourg et qui, euh, bah, les avocats, euh, gagnaient plutôt euh, bien sa vie. Donc, euh, ses parents ayant envie que euh, du meilleur pour leur fille, elle est adoptée à l'âge de 5 ans par cet oncle qui va un peu bah, l'initier au monde euh, du luxe, de l'art et de la culture, puisque lui-même, il avait une, une très importante collection d'œuvres d'art. Donc c'est comme ça un petit peu que commence l'aventure de, de l'art pour, pour Sonia. Euh, mais elle dit elle-même que en fait, euh, son père lui a appris quelque part euh, l'humilité, la simplicité, etc. Le, elle, ven, elle ne venait pas monde à la, du monde de la culture, du luxe, etc. Ça, ça arrivait un peu par la suite. Et, euh, et je trouve que c'est important pour comprendre un petit peu après euh, sa vie. En fait. voilà, elle, 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 vient elle vient de ce milieu-là, de ce milieu humble, de, hein, de ce milieu ouvrier. Euh, donc elle commence euh, l'apprentissage du dessin et rapidement euh, on l'encourage à se mettre à la peinture, euh, notamment quand elle, euh, lors d'un séjour en Allemagne. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là qu'elle va découvrir dans un livre, les impressionnistes. Et elle va tomber sous le charme des impressionnistes, ce qui va lui donner envie d'aller s'installer à Paris, y euh, a beaucoup d'impressionnistes, sur le mouvement impressionniste à ce moment-là, c'était quand même très centré à Paris. Voilà. Et donc, elle euh, déménage euh, euh, et elle découvre euh, la vie parisienne. Euh, voilà. Donc, une fois arrivée à Paris, elle va euh, suivre des cours à l'école de la Palette, l'académie de la Palette. Et euh, là, en fait, euh, dans cette école, enseignent euh, cinq maîtres euh, qui sont des purs néoclassiques. Et, euh, et qui, en plus, ont cette méchante tendance, en fait, quand un de leurs étudiants, ou une de leurs étudiantes dans le cas de Sonia, euh, crée une œuvre, ils vont à tour de rôle venir euh, la, co la corriger et elle dit Sonia que c'était sur cette source de beaucoup de confusion dans son esprit de jeune artiste et, donc, euh, et, et de beaucoup de déception. En fait, elle va être très déçue au début par son expérience parisienne parce que le néoclassicisme, en fait, ça ne l'intéresse pas. Par chance, il euh, y a toute une scène artistique alternative à Paris à cette époque. Et euh, donc Sonia va notamment rencontrer euh, Paul Gauguin, Pierre Bonnard, André de Rinvillard, etc. Euh, ces artistes qui sont regroupés au sein d'un mouvement qu'on appelle euh, le fauvisme. Et le fauvisme est un mouvement très intéressant euh, en ce qu'il ne ils ne cherchent pas à respecter la réalité de la couleur, c'est-à-dire qu'un chauve va dire « le ciel est certes bleu, mais sur ma toile, moi je veux un ciel rouge, je sais comme ça enfin, euh, la ». La réalité de la couleur qu'on perçoit et la réalité de la couleur sur la toile, pour eux, ce sont deux choses distinctes. Et ça, ça va beaucoup plaire à Sonia, même si Sonia, elle, elle trouve que ça ne va pas assez loin en fait, le fauvisme. Alors que déjà, hein, ça devait choquer beaucoup, beaucoup, euh, je pense, de, de petits bourgeois parisiens à l'époque. Mais alors pour Sonia, c'est genre non, non, ça ne va pas assez loin. Notamment, elle trouve que Matisse donne dans le compromis bourgeois, c'est intolérable. Voilà, donc elle décide d'aller encore plus loin euh, que, que les fauves et notamment dans son exploration de la couleur puisqu'on va voir qu'en fait Sonia Delaunay c'est vraiment une peintresse de la couleur et, oui. et c'est ça qui est remarquable dans son travail
0: On le voit d'ailleurs il me semble avec sa toute première toile Philomène oui. Philomène sa toute première toile comme je le disais peinte en 1907 une huile sur toile de 92 sur 54,5 cm Sonia travaille avec acharnement Affirme son nouveau style, le portrait de Philomène, la couturière a le visage cerné, le creux de la pommette, le nez souligné avec des bleus verts, des rouges qui se retrouvent dans des fleurs énormes du papier mural et le corsage rouge souligné de noir. Après les dessins, les esquisses, les longues préparations, elle reprend comme Gauguin les contours de Philomène en y mettant certaines des techniques de Van Gogh. Passage du livre Sonia Delaunay par Dominique de Santi.
1: Oui, oui, c'est son tout premier tableau, Philomène. Alors elle a, été, a fait partie d'ailleurs d'une exposition euh, euh, qui s'intitulait Le fauvisme ou l'épreuve du feu euh, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc elle était encore associée au fauvisme à cette époque-là. Mais en fait, très rapidement, je pense que tout le monde s'est rendu compte que Sonia Delaunay était assez inclassable. Elle a, elle a vraiment son style, son style à elle. Euh, donc voilà donc grâce au fauvisme, euh, elle s'intéresse de plus en plus à la couleur et en fait il euh, y a quelque chose de, de très intéressant et qu'on néglige beaucoup dans comment est-ce que Sonia Delaunay va, va faire des découvertes en fait stylistiques très intéressantes euh, en peinture c'est en fait par le biais du textile elle va coudre une couverture pour son fils Charles euh, puisque, alors, j'ai sauté plein d'étapes de sa vie, hein. Il <rire> y a eu un mariage blanc avec un, un galeriste allemand. Donc Wilhelm, là,
0: Wilhelm euh, Eudes. Oui.
1: Voilà, euh, qui, qui est le, le galeriste à qui on doit la découverte de Séraphine de son lit, il me semble. Bref, euh, donc je saute en étape de sa vie, elle, elle fait un mariage blanc, elle divorce, elle rencontre Robert de elle l'épouse, ils ont un fils ensemble. Parce que, ce que je voulais surtout parler, en fait, de, pour l'instant de sa peinture plus que de sa vie. Et, et donc, elle va coudre cette couverture pour son fils en s'inspirant, en fait, des couvertures que coulent les, les paysannes russes pour leurs enfants. Et ce qu'elles font, les paysannes russes, c'est qu'elles prennent plein de petits carrés de textiles et puis elles les, elles les assemblent en une espèce de patchwork. Et donc elle va, elle va faire ça et ça va énormément l'aider dans sa recherche picturale, puisqu'elle va développer à partir de ça ce qu'elle qu appelle la théorie des, des couleurs simultanées ou des contrastes simultanés. Euh, qui est en fait une théorie comme ça, avec des mots compliqués, ça a l'air très, oh là là, mais qu'est-ce qu'on nous raconte encore, l'histoire des arbres, si c'est emblérable. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est juste qu'elle se rend compte que selon la couleur avec laquelle on juxtapose une couleur, et ben elle ne elle, elle elle paraît pas pareille. le rendu visuel n'est pas le même. Par exemple, euh, pour, pour illustrer ça, si on mettait un, un, petit, carré blanc sur un, un petit carré jaune pardon, sur un fond blanc, et ben le jaune, il paraîtrait un peu foncé parce que par rapport au blanc, il est forcément plus foncé. Le même carré jaune sur un fond noir, là, il nous paraîtrait extrêmement lumineux. Donc c'est ça, un peu, la théorie des, des, des couleurs, des contrastes simultanés de, de Sonia Delaunay. Elle a simplifiée, puisqu'elle va s'intéresser aussi aux couleurs, aux couleurs complémentaires. Euh, voilà, elle a tout, 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 tous les jeux de la couleur et tout ce que ça peut créer, tout ce que ça peut susciter, susciter dans le regard du spectateur. Mais tout ça, ça parle entre autres, euh, d'une expérience avec euh, une couverture pour enfants et je trouve ça absolument génial parce que euh, c est, c est, euh, voilà, ça, ça semble euh, complètement anecdotique mais, à, pardon, anecdotique mais en fait c'est super important euh, dans l'histoire de son œuvre.
0: Couverture de Berceau conçue à la naissance de son fils Charles en 1911 mesurant 111 sur 82 cm et que nous pouvons à ce jour retrouver au centre Pompidou à ce sujet, Sonia Delaunay disait « J'eus l'idée de faire pour mon fils qui venait de naître une couverture composée de bouts de tissu comme celle que j'avais vue chez les paysans russes. Quand elle fut achevée, la disposition des fragments d'étoffe m'apparut relever de la conception cubiste et nous essayâmes alors d'appliquer le procédé à d'autres objets et à des tableaux.
1: Et euh, quand on sait que plus tard, elle a été un peu méprisée pour avoir passé, consacré trop de temps à son œuf textile, moi j'ai envie de dire, bah, bah non, au contraire, en fait, c'est parce qu'elle a consacré autant de temps au textile qu'on a eu cette richesse, richesse picturale par ailleurs. Et, voilà. Donc je, je, je tenais vraiment à mentionner l'histoire de la couverture du bébé Charles, parce que je trouve ça génial comme, <rire> comme histoire. <rire> Euh, donc voilà, euh, donc on en est là, les contrastes simultanés, la couleur simultanée, tout ça, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, influence énormément du coup euh, son, son mari, euh, Robert Dolonnet, qui lui était dans une carrière plutôt sombre dans sa peinture, et donc il redécouvre un peu la, la couleur au contact de Sonia et, et de son travail, mais euh, bah c'est lui en fait qui va rédiger beaucoup de beaucoup de la théorie en fait mmh. euh, sur la couleur et le contraste simultané. En fait, il y a un côté, voilà, Sonia, elle expérimente, elle cherche, elle découvre un peu par accident et tout ça. Et puis c'est lui qui va, euh, voilà, qui va s'occuper de la partie conceptuelle. Et, et je pense que ça a joué dans le fait qu'on se souvienne peut-être plus de lui qu'elle, euh, puisque il y a un côté, il y a peut-être un snobisme, même pas peut-être, un snobisme intellectuel dans le monde de l'art. Donc, voilà, donc c'est peut-être une des une des premières explications. Euh, donc voilà, donc euh, Sonia, elle, elle poursuit euh, son chemin avec Robert, ils sont, euh, ils sont vraiment très très complices euh, artistiquement, euh, ils disent qu'ils se réveillent le matin en parlant peinture, quoi, que c'est vraiment, euh, c'est toute leur vie tourne autour de ça, euh, de, de manière d'ailleurs euh, un peu peut-être excessive parfois, puisqu'en fait elle dit qu'ils n'ont aucun, aucun sens de, de parfois de, de la réalité, notamment financière, ils vivent bien au-dessus de leurs moyens… Ils ne cherchent pas du tout à se vendre. Ils sont, voilà, ils sont la peinture pour la peinture, l'art pour l'art. Et, et euh, du coup, euh, ils ont euh, quelques problèmes financiers quand même dans leur vie parfois. Et, euh, et ils ne sont pas dans une optique de, de forcément de reconnaissance de leur œuvre. Ils ont leur cercle d'amis, euh, voilà, d'intimes. Ils sont très, très admirés notamment par Guillaume Apollinaire à qui on doit cette formulation. De, il va parler, en parlant de leurs œuvres, en fait, il va employer le terme d'orphisme. Oui. Euh, il admettra lui-même que... Je ne savaient pas exactement sur le coup ce qu'ils voulaient désigner, hein, en, pre... <rire> en prenant <rire> en ce terme, euh, ce qui va générer beaucoup, beaucoup de confusion autour du terme euh, « orphisme euh, », qui en fait, bon, euh, on, on a décidé de dire que c'était une référence au livre d'Orphée, donc de la, de la poésie, tout ça. Voilà, Donc vont parler de, 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 de l'aspect très poétique de l'œuvre des delaunay ils ont le terme d'orphisme. Voilà, donc ils sont quand même amis avec des, des gens euh, importants hein, euh, du, de, dans le milieu de l'art et de la culture, mais bon, eux-mêmes, euh, voilà, ne, ne cherche pas nécessairement à percer plus que ça. Et Sonia en particulier, en fait, elle a, elle a des intérêts en fait, très multiples. D'aucuns dirait qu'elle se disperse. Quoi. Donc il y a, y a son œuvre picturale, sa peinture, mais elle va faire aussi euh, des livres reliés, elle va illustrer euh, de la poésie, elle aime, elle aime beaucoup la poésie, elle fait euh, une espèce d'illustration de, 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 comme ça gigantesque d'un poème de... Je ne sais plus qui
0: son nom de Blaise, euh, Blaise euh, Sandrars. Donc Apollinaire, en fait, la présente à Blaise Sandrars et Blaise Sandrars, poète, euh, lui expose tout un cheminement de poèmes. Et là, en fait, Sonia a une idée en se disant « Mais ça serait génial qu'on puisse euh, composer des mots à travers de, de, de la peinture. Euh, » et, euh, et forcément, euh, le poète est conquis. Et c'est là, en fait, où il y, a, euh, il y a toute la prose, en fait, du transsibérien qui est représentée euh, là-dessus, quoi.
1: Ben voilà, exactement. <rire> c'est bien, elle en fait, toujours à donc, voilà, donc, elle, elle fait... Euh, elle elle s'aventure vraiment dans, dans plein de choses, ce que je trouve euh, assez fascinant. Euh, en fait, c'est marrant parce que je, Sonia Delaunay euh, éprouvait un certain mépris envers les surréalistes... Euh, et, 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 mais elle, 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 elle correspond assez bien en fait à cet idéal des surréalistes de l'artiste total euh, puisqu'elle elle touche à tout, elle expérimente plein de trucs. Elle a même décoré des voitures, elle, elle est absolument fabuleuse. Elle, elle s'intéresse beaucoup au textile. Euh, ça commence surtout par des costumes euh, pour des pièces de théâtre. Oui. Euh, oui. Et, et c'est Robert Delaunay qui va se charger du décor, c'est vraiment une collaboration entre eux. Donc, lui, il fait le décor, elle, elle va faire les costumes euh, et des costumes vraiment qui vont marquer les, les esprits des gens qui vont les voir. Euh, notamment, il y a ce costume très connu dans une pièce, euh, je ne sais plus si c'est une pièce ou un ballet, où il y a Cléopâtre comme ça et donc elle a composé un costume avec plein de, plein de carrés de tissus. Donc petit à petit, euh, Cléopâtre euh, les enlève et, et, et les accroche et ça compose en fait une espèce de toile dans le fond de la scène à partir en fait des morceaux de son, de son costume. Quand... Des trucs comme ça qui sont vraiment, euh, vraiment géniaux et qui sont euh, très reconnus euh, comme étant géniaux de son temps, en fait. Hein, Sonia Delonay, euh, même si euh, euh, ce n'est pas une artiste qui cherche énormément à se mettre en avant, elle est, elle est, quand, même, euh, elle est quand même reconnue de son époque. Hein.
0: Mm.
1: Et petit à petit, du coup, elle va s'intéresser à la mode. Euh, mais là, on ne parle plus de costumes de théâtre, on parle vraiment de, de, voilà, de, de, de robes et de tenues que... Que les gens pourraient porter. Alors, euh, c'est pas forcément non plus euh, les vêtements les plus discrets du monde, hein, <rire> puisque euh, elle-même et euh, son mari, euh, donc Robert Delaunay, parfois portaient ces créations, notamment quand ils allaient euh, au Balbulier à Paris, euh, euh, près de près de Port Royal, en fait, un, un café-restaurant très 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 connu à l'époque, très célèbre justement pour euh, tous ces artistes. Et donc quand il y allait, lui avec son costume, Sonia Delaunay elle avec sa robe qu'elle avait créée elle-même, c'est vrai qu'il faisait, il faisait sensation, quoi on les imagine bien, ça peut être un couple absolument magnifique à regarder. Et donc elle va finir même par ouvrir sa boutique, créer des robes, des robes qui vont être portées par des, des célébrités comme Nancy Cunard, enfin vraiment des, des, des choses très intéressantes et... et et en plus, elle disait, contrairement euh, à, par exemple, ce qu'a pu faire un Mondrian, euh, où euh, il prenait un tableau et puis, quelque part, il le collait elle, sur une robe, elle disait que, elle, tous ses vêtements, elle les crée avec le corps de la femme en tête, quoi. C'était vraiment... Euh, C'était pensé pour le corps des femmes, euh, mmh. ces, ces vêtements. Donc, euh, elle a un rapport à, à la mode très intéressant. Et, euh, et en plus, ça, ça crée comme ça, vraiment, un lien entre... Euh, entre les, les beaux-arts et, euh, et euh, d'autres champs, en fait, des arts plus décoratifs, des, des arts appliqués, tout ça, qui, qui est, je trouve, hyper intéressant chez Sonia Delaunay. Voilà, elle ne, ne se limite pas à une seule chose. Euh, Peut-être que ça a aussi participé au fait qu'elle ne soit pas plus connue, hein, puisqu'elle était très connue de son temps et puis, petit à petit, on l'a un peu perdue de vue. Euh, là où son mari, lui, s'est vraiment beaucoup plus focalisé sur la peinture. Alors, est-ce que, voilà, est que du coup, il a pu créer une œuvre plus vaste, plus riche, alors qu'elle, bah, forcément, comme elle s'est un peu dispersée, est-ce que c'est est aussi un peu pour ça qu'on l'a oublié C'est une des pistes, mais il y en a encore d'autres, euh, comme je pense qu'on va en parler plus tard. <rire> euh, donc, voilà. Donc, euh, mais, voilà c est, c est, moi, je trouve ça formidable d'imaginer euh, Sonia Delaunay. Euh, euh, dans, dans sa robe, euh, dans sa jupe, euh, Sonia Delaunay avec toutes ses couleurs, tout tout, tout, tout. et puis c'est aussi ses formes géométriques, parce qu'il n'y a pas que la couleur qui compte chez Sonia, bien sûr, il y a aussi les formes géométriques qu'elle emploie. Et puis elle, 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 elle décorait ses voitures pour qu'elles soient sortie à ses vêtements. Donc enfin moi je, je, je trouve ça juste. Euh... Je serais merveilleux d'imaginer ça, en fait. Mmh. Je me dis, euh, voilà, j'aimerais tellement pouvoir faire pareil. Euh, si j'avais un quart de son talent. Euh, mais voilà, donc, euh, donc Sonia Delaunay vraiment une artiste prolifique et touche à tout, euh, qui, qui, la rend, euh, qui la rend extrêmement intéressante. Elle a même fait des, des panneaux publicitaires avec des néons. Puisque c'était... Euh, une technique qui commençait euh, les, les, tubes, euh, les tubes lumineux, euh, c'était euh, un peu... Euh, ça, ça, ça venait d'arriver hein, euh, sur, euh, sur le marché du de, de luminaire et donc forcément très vite, euh, les artistes s'y sont, sont intéressés, mais aussi les commerçants. Et donc elle a fait des affichages, des affichages publicitaires euh, en néant. Euh, ça, ça fait partie voilà, des, des premiers des affichages publicitaires lumineux. Je trouve ça vraiment très, très intéressant euh, de savoir qu'elle a qu'elle a fait tout ça. J'ai parlé d'orphisme, mais il faut savoir qu'elle a été associée, donc Sonia Delaunay à beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de mouvements picturaux dans sa vie. Donc le fauvisme, l'orphisme, qui est un truc qui a été quasiment inventé pour les Delaunay, et euh, notamment le cubisme, puisque le, les formes, en fait, géométriques sont très importantes dans son œuvre, euh, puisque, en fait, c'est... Euh, à la fois l'utilisation de la couleur, de, 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 la, de la juxtaposition des couleurs, et à la fois la couleur et la forme, en fait, sont très importantes pour donner du mouvement euh, au tableau, en fait, euh, pour Sonia Delaunay. Elle, elle crée des œuvres, en fait, c'est intéressant. Il y a, elle, elle commence à penser des théories qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans l'op-art, par exemple, qui est l'art euh, un peu de, de l'optique, des illusions d'optique. Elle, 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 vraiment, elle commence à, à réfléchir à tout ça, mais euh, sans forcément euh, euh, connaître ou maîtriser l'aspect scientifique derrière, c'est beaucoup en expérimentant avec les formes et avec les couleurs qu'elle crée en fait cette espèce de, de sensation de mouvement dans, dans ces tableaux qui est, euh, pareil, euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressante et extrêmement innovatrice aussi. Était, elle était en avance un peu sur son temps à ce niveau-là. Donc voilà, donc on l'a aussi associée au cubisme, mais elle, Sonia Delenet, elle... Euh, elle ne voulait pas forcément qu'on la mette dans une boîte. Elle-même, elle, elle disait qu'elle était relativement indéfinissable et qu'elle n'appartenait à aucun des mouvements picturaux de, de son époque. Et il y en a eu beaucoup. C'était mm. quand même une période où, dès qu'on pouvait euh, pondre un nom de mouvements, on y allait, on se précipitait. Euh, voilà. Mais elle, elle a elle est, elle est toujours resté un peu, un peu en dehors de tout ça. Et surtout, elle a, elle, elle a un style, je trouve, très, très identifiable. Et... Euh sans que ce soit euh, forcément euh, toujours la même chose, on sent quand même une évolution dans son œuvre, etc. Il y a, il y a quand même une patte, Sonia Delonay, il, il y a un truc de, de très très identifiable. Donc voilà. Et malgré tout, malgré tout ça, euh, comme j'ai dit, quand j'ai sorti ma vidéo, bah, les gens entendent Delonay et ils pensent soit à un homme, soit ils pensent à Robert, euh, parce qu'ils connaissent Robert Delonay. Elle, elle est un peu moins connue, elle est un peu dans l'ombre de, de son mari, malgré tout. Et, bah, euh, même si j'ai... Pardon.
0: Euh, non, non, mais euh, c'est juste que... Forcément, donc, tu disais qu'on avait confondu Sonia avec euh, Robert. Euh, comme je l'ai dit, en fait, j'ai lu la biographie euh, donc de Sonia de l'Oné Magique Magicienne de Dominique de Santi, et à certains passages, en fait, du livre, j'avais cette impression où on parlait un peu, alors que c'est une biographie de Sonia, j'avais l'impression qu'on parlait un peu trop, en fait, de Robert. Alors oui, effectivement, il a partagé sa vie. Ils se sont portés mutuellement vers le haut pour pouvoir représenter un maximum euh, leur, leur création. Mais même moi, à un moment donné, j'ai re ressenti une espèce de malaise en me disant « Mais euh, ouais, ben, on, on reparle quand de Sonia, là ?» Oui,
1: j'imagine. Je n'ai pas eu la chance de lire cette biographie, mais euh, ça me donne très envie de la lire malgré tout. Euh, mais oui, oui y a, y a, alors ils étaient, je pense très fusionnel, hein. je, je pense qu'effectivement, ils sont... Il y a quelque chose de peut-être indissociable chez eux, mais ce qui me gêne, c'est qu'on a tendance vraiment euh, à parler de, de lui comme si elle n'était que euh, qu'un espèce de, de, de soutien où on va, on va la présenter comme une figure de muse, etc., etc. alors que c'est ses recherches, beaucoup picturales à elle, qui l'ont influencé lui, en fait. Et euh, je trouve que, euh, rien que pour ça, euh, je ne dis pas « c'est pas roulé », parce que c'est vrai, je pense qu'ils étaient, voilà, euh, étaient très, très fusionnels, mais malgré tout, il bah, ne faut pas l'oublier, quoi, dans l'histoire. Et, euh, et même si j'ai un peu émis plusieurs hypothèses sur pourquoi elle était un peu plus tombée dans l'oubli de lui, je pense que euh, la, la dernière et la plus vraisemblable, c'est en fait parce que... Euh, euh, à la fin de sa vie, donc suite au décès de Robert, euh, Sonia Delaunay, en fait, elle va énormément se consacrer à la reconnaissance de l'œuvre de son mari. Pas à la reconnaissance de son œuvre à elle, euh, mais celle de son époux, parce que, à, à son avis, euh, elle, elle n'était pas reconnue à sa juste valeur. Et alors, en plus, euh, et c'est un schéma récurrent de beaucoup de couples, j'ai l'impression, il y avait un côté où euh, Robert Delaunay était euh, pardonnez-moi l'expression mais très bordélique. Euh, et il ne range rien, et donc elle va faire un espèce de travail administratif, euh, j'ai l'impression de parler de mes parents, euh, euh, voilà, où c'est elle qui va en fait gérer tout l'administratif derrière, qui va classer tous les papiers, qui va classer tous les tableaux, qui va classer tout ce qu'il a laissé, donc un travail vraiment d'archivage considérable, et après, eh ben, elle va se consacrer énormément à faire en sorte qu'il bah, qu soit reconnu comme euh, pour elle le, le peintre de talent euh, qu'il était, et qu'il était vraiment... Hein et peut-être un peu parfois au mépris de, 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 de sa propre œuvre. Alors, euh, c'est son choix personnel et, euh, et elle a tout à fait le, le droit, hein, je veux dire. Mais, mais ce qui est curieux, c'est qu'elle était quand même connue de son temps. C'est la première femme euh, peintre, la première peintresse à être exposée au Musée du Louvre, Sonia Delaunay, Elle a eu la Légion d'honneur pour artistique. Enfin, ce n'était pas non plus une inconnue du monde de l'art. Et, et, mais voilà, avec tout, toutes, ces, toutes ces explications euh, qu'on a un petit peu, là, dont on a un peu touché du doigt, et notamment la dernière, euh, je, je pense que ça explique peut-être un petit peu pourquoi elle est, elle est plus tombée dans l'oubli euh, que, que son mari.
0: Je euh, ne sais pas, ouais. mais... Euh, <rire> euh, Sonia, elle-même, disait, euh, d'elle et de Robert, euh, « Nous nous sommes aimés dans l'art, comme d'autres couples se sont unis dans la foi, dans le crime, dans l'alcool, dans l'ambition politique, la passion de peindre a été notre bien, notre lien, pardon, notre lien principal.
1: Ouais, j'ai lu aussi euh, cette citation euh, pendant mes recherches que je trouve euh, bah, que je trouve très belle et, euh, et et je pense que si on je, il y a eu une exposition il n'y a pas longtemps au Centre de Pompidou à Metz sur justement les couples d'artistes. Je pense que c'est un couple d'artistes absolument euh, merveilleux. Euh, euh, et et, et c'est juste que c'est dommage de l'occulter elle parce que pour moi, il n'y a, a pas de, de, de Robert Sonia non plus. Quoi. Ouais. Et, euh, mmh. Mais c'est vrai que c'est une, une très, jolie, très jolie citation et euh, on, on sent bien euh, la place que prenait l'art dans, dans, dans leur vie euh, à tous les deux. Et... Euh, et donc, et donc dans, dans, dans sa vie à elle, c'était omniprésent, donc je, trouve ça, je trouve que c'est une très, très jolie citation Et, et, et c'est une belle histoire, celle de Sonia Delaunay. C'est une belle histoire d'amour, à, à la fois avec Robert, mais, mais surtout avec l'art. Et, et une œuvre, en fait, que beaucoup de gens connaissent visuellement. C'est juste qu'ils n'associent pas ça. Il enfin, y a un espèce de réflexe d'associer tout de suite certaines, un tableau euh, je pense en imaginaire collectif, l'artiste derrière est plus immédiatement un homme qu'une femme en fait, et, euh, et c'est peut-être aussi ça qui, qui, qui joue au détriment de, de Sonia Delaunay, mais en fait beaucoup de gens ont déjà aperçu, ont déjà aperçu ces aperçu ses œuvres parce que y en a plein au Centre Pompidou, il y en a plein au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Ouais, il suffit d'avoir un petit peu, c'était un petit peu baladé dans certains musées d'art moderne en France parce qu'on n'a pas qu'à Paris hein, de ces œuvres, et, et, et pour avoir croisé hein, ces tableaux, ils sont très marquant visuellement, donc en fait beaucoup de gens connaissent son œuvre sans la connaître elle, alors qu'elle a vraiment une histoire euh, une histoire très intéressante et, et une œuvre prolifique qui, qui, qui limite parfois, hein, c'est un, un peu trop, parfois on a l'impression que ça part dans tous les sens, mais, euh, mais c'est ce que je trouve formidable, on sent, elle n'a jamais cessé d'expérimenter en fait, tout au long de sa vie qui fut longue, puisqu'elle est décédée à
0: 86,
1: 94 ans 94 hein. ans, oui donc très et elle a vraiment continué de créer et d'explorer jusqu'au bout. Donc elle est vraiment extrêmement intéressante comme artiste. Et je trouve qu'il faut, il faut parler d'elle autant que possible. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a quelques années, je donnais des, des cours d'art à, à des enfants. C'était... Les cours d'art périscolaire et c'était en l'occurrence un groupe uniquement composé de petites filles euh, parce que c'était inscrite pour cette activité là visiblement ça n'intéressait pas les garçons et, euh, et j'avais tout un, toute une période où je me consacrais exclusivement à la couleur dans ce cours d'art pour enfants et j'aimais beaucoup partir en fait euh, euh, d'un comment je d'une base histoire des arts avant de leur euh, les faire passer à la pratique et donc j'avais fait un travail sur Sonia Delaunay. Et donc je leur avais présenté des œuvres, on en avait discuté, etc. Et je me souviens de la réaction des petites filles quand je leur avais dit bah, « l'artiste qui a peint ça, elle s'appelle Sonia Delaunay ». Et elle n'avait regardé, elle dit oh, « Mais c'était une femme !» Mais on n'entend jamais parler euh, d'artistes femmes, en fait. Ouais. Elles, étaient, elles étaient absolument sidérées que ce soit possible. Et en plus, elles ont adoré euh, le travail de Sonia Delaunay, avant même de savoir que c'était une femme. Euh, C'est un travail qui plaît beaucoup, beaucoup, en fait, aux enfants, Il est, parce qu'il a ce côté très accessible, très coloré. Euh, et, et les, les enfants, euh, en fait, se sont très réceptifs, souvent à l'art très beaucoup plus que certains adultes. Et, et voilà, elles se sont beaucoup amusées à, à, ensuite à travailler, à... Euh, pas reproduire, hein, parce que je fais jamais de reproduction d'œuvres avec les enfants, mais plus à faire à la manière de Sonia Delaunay. Euh, donc euh, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des enfants, et vous cherchez une activité artistique à leur faire faire, vraiment, euh, le travail de Sonia Delaunay est une très très bonne base, euh, et ça fait beaucoup réfléchir à la couleur, à l'emploi de la couleur, et euh, qu'est-ce qui se passe quand je mets telle couleur à côté de de telle couleur, euh, voilà, et quel effet ça a euh, visuellement, qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce que le contraire ne va pas ensemble, et est-ce que justement les dissonances, c'est pas, pas toujours inintéressant en fait de mettre côte à côte deux couleurs qui, qui ne sont pas censées aller ensemble, euh, vous savez, dans la, dans la roue chromatique là, on met les couleurs complémentaires, euh, tout ça, voilà, et donc parfois il y en a qui ne sont pas. On nous dit non, non, surtout il ne faut jamais les mettre ensemble, puis Sonia Delaunay c'était un peu un groupe à... Bah, à la, 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 la roue chromatique des couleurs. La chromatique, pardon. Euh, et voilà, moi, je fais, euh, je mets ensemble des couleurs qui ne sont pas censées aller ensemble parce que l'effet produit est intéressant. Et, voilà, et donc, je trouve que, que ce, 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 voilà, ça rend son œuvre intéressante à plein de niveaux, même pédagogique.
0: Magique magicienne, cette Sonia, Sonia euh, Delaunay. Absolument. <rire> je te remercie euh, d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. Euh... on peut te retrouver où Il Hormis... enfin, y, a... y a ta chaîne YouTube.
1: Oui, euh, j'ai aussi un compte Facebook, un compte Twitter et un compte Instagram. Alors, parfois, je suis très prolifique dessus, euh, je fais découvrir des artistes, euh, voilà, je retweete des comptes euh, Twitter euh, consacrés exclusivement aux artistes femmes, voilà. Et puis parfois je suis absorbée par ma vie et, et, je, et je disparais un peu des réseaux sociaux. Mais voilà, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. Euh, généralement, sous chacune de mes vidéos, je... Je mets les liens, on peut me retrouver. Euh, voilà. Euh, pour un peu. Mais, mais bon, ce n'est pas forcément toujours lié à l'art. Je préfère prévenir. <rire> voilà. Je vais aussi parfois partager mes expériences de professeur des écoles, tout ça. Mais euh, voilà. Il y, a, il y a quand même pas mal d'art, pas mal de féminisme aussi <rire> sur les réseaux fait. sociaux. <rire> voilà.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup.
1: Merci à toi de, de m'avoir invité. Et euh...
0: Je tiens encore une fois à remercier Natacha pour toutes ces informations sur l'artiste du jour, Sonia Delaunay. Personnellement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait avec sa chaîne YouTube que je vous encourage à aller voir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode toujours 100% art au féminin. Un article sera publié sur mon site, sur Sonia Delaunay, et qui vous permettra d'avoir davantage d'informations sur cette artiste. En attendant, je vous invite à me retrouver sur le compte Instagram Art au Féminin, à me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast, de partager autour de vous. Merci, belle journée, belle soirée à vous